0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, hoy continuamos con esta serie que es Viendo al Mundo. Y esta es la tercera semana de nuestra serie Viendo al Mundo. Y yo quiero iniciar el día de hoy de la siguiente forma. Mírame, hay algo que nosotros como padres es una tarea que tenemos o o, o hay algo que se nos hace muy muy difícil como padres que es llevar a nuestros hijos que vean las cosas como nosotros las vemos, es muy difícil Y, y y cuando tú y yo éramos hijos o sea en ese rol de hijos en casa se la pusimos también muy difícil a nuestros padres la verdad, pero el tema de poder llevar a nuestros hijos a que ellos puedan ver las cosas como nosotros las vemos es difícil, que mis hijos puedan ver el azúcar como yo lo veo es difícil. Que mis hijos puedan ver las amistades como yo las veo, es difícil. Que nuestros hijos puedan ver que el esfuerzo es mucho más importante que el premio que se da al final, es difícil. Y, y ante las diferentes formas en que nosotros tratamos y nos ingeniamos de llevarles a que puedan ver las cosas como nosotros las vemos, muchas veces terminamos con este tipo de frases. Algún día lo entenderás. ¿Sabes que Algún día lo vas a entender. ¿Por qué? Porque porque no no o sea, por más de que trato y trato no 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 mira, yo sé que eso que tú tienes enfrente no tiene sentido para ti. Yo sé que 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 ahora lo que tú ves no tiene sentido para ti. Tú me dices, "Pero papá, ¿para qué sirven las matemáticas?" O sea, para qué me van a servir las matemáticas? Pero pero papá, papá, ¿qué tiene de malo un poquito de azúcar? Pero pero dime, dime, ¿qué tiene de malo que salga con él o que salga con ella? ¿Qué tiene de malo que vaya un par de horas con ellos allá donde van a ir? No tiene nada de malo, papá. Por favor. Sabes, es muy difícil. Es muy difícil. Y tú y yo, como padres, queremos que ellos puedan ver ver las cosas como nosotros las vemos. ¿Por qué? Porque, porque mírame, si si tú puedes ver el azúcar como yo lo veo, si tú puedes ver las amistades como yo las veo, si tú puedes ver el esfuerzo como yo lo veo, si tú puedes ver las cosas como yo las veo, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que pasaría que tú vas a terminar haciendo lo que yo digo. Cuando veas como yo veo, harás lo que yo digo. Y, y, y sobre esta gran premisa es que se ha levantado la serie, esta serie que estamos teniendo, Viendo el Mundo, sobre la premisa de qué tal si Dios, nuestro Padre Celestial, nos ve a ti y a mí como nosotros vemos a nuestros hijos. ¿Qué tal si Él nos ve de esa manera? Porque, porque Él nos ve de esa manera. Mira, todo el tiempo Dios nos está llevando a que podamos renovar nuestra mente. Que nosotros podamos ver la vida de una manera diferente. Y es algo que diariamente Dios está tratando de guiarnos y de llevarnos a que podamos ver la vida de una forma diferente. ¿Por qué? Porque esto es lo que hemos dicho en esta serie y es muy, muy importante. Y es lo siguiente. Cuando veamos como Dios ve, estaremos más inclinados a hacer lo que Él nos dice. Esa es la premisa de esta serie. Y me digan, amigos, esa frase que está allí representa una oración que yo he hecho por muchísimos años. Que tengo más de 20 años haciendo esa oración. Y es: Dios mío, ayúdame a ver la vida como tú la ves. Ayúdame a ver la vida a través de tus ojos. Ayúdame a ver esto que tengo enfrente, esta situación que tengo enfrente. Ayúdame a verlo como tú la ves. Ayúdame a ver las finanzas como tú las ves ayúdame a ver ayúdame a ver mi familia como tú la ves ayúdame a ver mi matrimonio mi esposa como tú la ves ayúdame a ver a mis hijos como tú los ves ayúdame Dios a ver mi trabajo a ver la iglesia a ver todo ayúdame a ver la vida como tú la ves porque si tú me ayudas a ver la vida como tú la ves sabes qué va a pasar que yo yo no voy a desperdiciar el tiempo en cosas que no tienen importancia ¿Sí? yo voy a cambiar algunas cosas que necesito cambiar pero que no he podido cambiar porque no he logrado verlas a través de tus ojos y por favor Dios ayúdame a ver la vida a través de tus ojos, a ver las cosas como tú las ves, porque cuando yo pueda verlas, entonces yo voy a poder más fácilmente hacer las cosas, cambiar de comportamientos, voy a poder disfrutar más la vida y dejar de perder muchas, muchas tiempo, muchas cosas en tonterías, en pequeñeces. Y eso es lo que nos hemos planteado en esta serie. Viendo al mundo es una serie que, que se trata de eso, de ver la vida a través de, de o ver la vida de una manera diferente. ¿De qué manera, Roberto? De la manera en que Dios las ve. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. De eso se trata esta serie. Y el día de hoy yo voy a hablarles de una, de un pedazo de lo que forma el mundo. ¿Está bien? Ese pedazo es un pedazo muy importante, sumamente importante, y es el tiempo. Yo voy a hablarles acerca del tiempo. ¿Y por qué te digo Y mira, no exagero cuando yo digo es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida. Y no todo el mundo ve el tiempo de esa forma, ¿sabes? No todas las personas ven el tiempo como como vida, aunque el tiempo es vida. De hecho, muchas personas le dan más valor al dinero que al tiempo, lo cual es un error. Mírame, cuando mi mamá estuvo enferma, la última semana de vida de mi mamá, yo tuve que tenerla en hospitales, en, en salas de cuidados intensivos todos los días, eh, haciéndoles exámenes, muchas cosas que ni te cuento. Mi mamá no tenía un seguro de gastos médicos. Entonces yo tuve que durante toda esa semana ir a hospitales privados, a salas de cuidados intensivos en, en, en hospitales privados y pagué todo lo que yo tenía, todo lo que tenía se fue para allá y todo lo que no tenía se fue para allá. Ahora, mira bien, ¿por qué? ¿Por qué? porque yo estaba tratando de comprar un poco de tiempo. Yo estaba tratando de hacer de que ella estuviera un poco más de tiempo conmigo. Yo estaba tratando de que ella tuviese un poco más de tiempo y ante una situación como esa y ante el tiempo, yo pagaba lo que fuese necesario, lo que tuviese y lo que no tuviese para que estuviera más. ¿Sabes? Y de esa manera te digo, mírame, el tiempo es más valioso que el dinero. Tú te podrás quedar sin dinero y seguir viviendo, pero jamás te podrás quedar sin tiempo y seguir viviendo. Y esta perspectiva del tiempo, yo te animo a que que podamos verla y abrazarla, porque el tiempo es vida, esa es la verdad acerca del tiempo. Así que cuando alguien te dice, oye, ¿me podrías regalar un poco de tu tiempo? Te está diciendo, ¿me podrías regalar un poco de tu vida? Y cuando tú dices, oye, voy a invertir tiempo en esto, lo que estás realmente diciendo es, voy a invertir vida en esto. Y cuando te sientas, muchas veces sabes que nosotros nos sentamos con intencionalidad, a propósito, y decir, voy a desperdiciar un poco, voy a gastar tiempo aquí, voy a perder el tiempo en esto. Yo sé que lo voy a perder y lo voy a perder. No estás perdiendo tiempo, estás perdiendo vida. Así que el tema del tiempo es tan importante por eso. Si yo te dijera a ti, oye, te compro un poco de tu tiempo, ¿Cuánto me cobrarías? Si yo te dijera, dame los últimos seis meses de tu vida, te los compro, que te los quiten a tu vida y me los den a la mía. ¿Qué precio le pondrías? Cierto, el tema del tiempo es un tema complicado, es un tema profundo, es un tema complicado. Y por eso mismo es tan importante hacernos esta oración, Dios, o que hagamos esta, esta conversación con Dios. Dios, ayúdanos a entender el tiempo, el uso del tiempo, o sea, ayúdanos a entender el uso de mi vida. Ayúdanos a entender el tiempo como tú lo ves para que nosotros podamos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Por eso es tan importante, ¿sabes? Y para poder hablar acerca del tiempo vamos a hablar de un personaje que se llama Moisés y que seguro muchos aquí conocen. ¿Y por qué vamos a hablar de Moisés? Porque Moisés escribió una canción y en esa canción Moisés habla de una manera tan profunda acerca del tiempo. Mírame. Es increíblemente profunda la manera en que Moisés escribe en esa canción acerca del tiempo. Y vamos a hablar acerca de eso. Ahora, antes de ir a eso, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, yo quiero hacer una, una pequeña pausa por lo siguiente. Mírame, si es la primera vez que tú estás con nosotros, si tú no eres un seguidor de Jesús, no te consideras una persona que es cristiano, católico, no eres un seguidor de Jesús, no t- tienes muchas dudas con respecto a Dios, yo necesito que, que, que decirte lo siguiente. Mira bien. Nosotros te voy a explicar por qué nosotros creemos en Moisés nosotros principalmente creemos en Moisés no solo porque la Biblia lo dice y por qué es importante para mí decirte esto porque probablemente tú me digas a mí sabes que Roberto yo no creo mucho en la Biblia por lo tanto, por lo, tanto lo que tengas que decirme Moisés eh, no creo mucho porque no creo en la Biblia y yo quiero que tú sepas principalmente nosotros creemos en Moisés no porque la Biblia lo dice sino porque Jesús habla de Moisés por eso creemos Mírame, Jesús habla acerca de Moisés y lo identifica como un personaje clave en la historia de Israel. Mo- Jesús, algunas de las cosas que Jesús dice, inclusive, toma como fundamento algo que Moisés dijo y entonces lo dice. Y mira bien, esto es algo que, que si ya ustedes son parte de vida en Monterrey, ustedes me han escuchado muchísimas veces decir esto y me lo van a seguir escuchando y nos los van a seguir escuchando muchísimas veces. Y es lo siguiente, esto es lo que nosotros creemos. Si, si alguien se acerca para predecir que va a morir y que va a resucitar y lo hace, nosotros creemos cualquier cosa que él diga. Así que si él habla de Moisés, sí, Moisés existe. ¿Está bien? Y así y eso, y por eso creemos en Moisés. Ahora, permítame entonces continuar el día de hoy. Moisés vivió 120 años y Moisés fue, fue criado como un niño chiflado. Sí, como un niño mimado. Porque Moisés vivió en medio de muchísima riqueza, Y en medio de muchísima opulencia. Moisés fue adoptado por la hija del faraón. De manera que Moisés fue criado como el hijo o como el nieto de la persona más poderosa del mundo. Lo que Moisés pidiera, a él se le iba a dar. Lo que sea. Así fue criado Moisés. En medio de de esa cultura, de esa manera, riqueza, opulencia, en fin. De esa forma fue criado Moisés. Ahora Moisés a lo largo de su vida, llegó un momento en que él contrajo una enfermedad muy fuerte llamada propósito. O sea, Moisés se encontró con su propósito. Mírame, Moisés vio cómo los hebreos eran maltratados, eran esclavizados, sufrían pues los hebreos en manos de los egipcios. Y Moisés dijo, oye vale, eso no está bien. Eso no está bien. Moisés empezó a sentir una gran inquietud en su corazón, diciendo, esto que está pasando aquí no está bien. Oye, no está bien que los hebreos sean esclavizados de esa manera, sufran de esa manera, los agredan de esa manera. No está bien y yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y empieza Moisés a sentir algo dentro de él y una tensión tan grande que tú y yo ni siquiera nos podemos imaginar cuál era la tensión. ¿Por qué te digo que no nos podemos imaginar cuál era la tensión que vivió Moisés? Por lo siguiente, porque de un lado, Moisés tenía toda esta vida llena de riquezas, y de placeres y de todo lo que quería. Y por otra parte tenía el tomar la decisión de ver un problema, una situación y dejar todo esto para buscar una solución y dedicar su vida a este propósito. Sin ningún tipo de garantías, porque Moisés no sabía qué iba a pasar. Imagínate la tensión que tenía. Es que es muy difícil imaginarse esa, esa tensión. La tensión de tenerlo todo, todo, absolutamente todo y dejar todo esto Por perseguir un propósito en donde no hay garantías. Y Moisés tomó la decisión. Y la decisión que tomó Moisés fue dejarlo todo para perseguir algo más grande. Y por eso, y por eso tú y yo hoy sabemos de Moisés. Por eso hay libros que se escriben de Moisés. Por eso hay películas que se escriben y que que se han hecho, perdón, de Moisés. Por eso todo el mundo sabe acerca de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre que fue capaz de dejarlo todo para perseguir algo más grande. Mírame, Moisés vivió 120 años, vivió cosas extraordinarias, tuvo todo, y aquí no hay exageraciones, tuvo todo lo que él quiso y renunció a todo lo que tuvo por perseguir algo de mayor significado, algo más grande. Y y luego hubo un momento en su vida en donde él se detuvo a escribir una canción y en esa canción él habla acerca del tiempo y miren miren bien amigos cuando ustedes cuando ustedes se consigan con alguien que lo ha dejado, o, cuando, o cuando lean acerca de alguien que lo ha dejado todo para perseguir algo de mayor significado presten la atención porque esa persona entiende muy bien la conexión que hay entre el tiempo y la vida. Moisés, mírenme, Moisés escribió esto que vamos a leer en un momento, lo escribió hace 3.200 o 3.300 años aproximadamente, o sea, hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, Moisés lo escribe, lo que escribió, es, 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 lo escribe de una manera, de una manera confusa, es, es medio complicado, medio enredadillo de entender. Por eso lo, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es esto. Yo les voy a presentar en un momento la conclusión, o sea, lo que quiso decir Moisés. Lo voy, a, lo, voy a, lo voy a presentar y luego vamos a ir al texto, ¿está bien? Luego vamos a ir al texto que Moisés escribió para que entonces, con esa comprensión, ya tú entendiendo lo que Moisés quiso decir con lo que escribió, entonces podamos leer el texto, ¿está bien? Así va a ser más fácil. Y Fíjense bien, Moisés... Mire, de verdad, este tema es un tema profundo, filosófico, pero increíble. Y es un tema de vida, definitivamente. Mírame, Moisés, Moisés, cuando se trata de tiempo, cuando Moisés trata de explicarnos de qué se trata el tiempo, cuál es la perspectiva correcta del tiempo, cuál es la perspectiva correcta o cuál es la perspectiva de Dios acerca del tiempo, él lo que dice es lo siguiente, el contexto lo es todo. Eso es lo que dice. Si tú quieres... Entender el tiempo desde una mirada, desde la mirada de Dios. Si tú quieres comprender lo que es el tiempo, comprender lo que es la vida, entonces necesitas entender lo siguiente. El contexto lo es todo. De hecho, más específicamente lo que él dice es esto. No hay propósito afuera del contexto. No hay propósito afuera del contexto. O sea, si quieres entender el tiempo correctamente, si quieres entender la vida correctamente, si quieres entender el sentido de la vida necesitas el contexto, porque no se puede. El contexto, que es lo que rodea todo lo demás. ¿Sí ves? Permítame, yo, 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 permítame ilustrarles esto, ¿está bien? ¿Cuántos de ustedes tienen en sus casas gavetas, alguna gaveta o algún cajón en la cocina o en su recámara o en la alacena, en fin, donde sea, en donde tienen un conjunto de cosas que ni saben lo que tienen? O sea, que esto es un revoltijo de cosas que ustedes ni, se, ni saben que, que, que hay allí. ¿Cuántos tienen? A ver, ¿cuántos tienen en su casa algo como eso? Aplauso para los ordenados, entonces, ¿sí? Sí, todos tenemos algo como eso. De hecho, mí, permítanme ilustrárselo un poco acá. ¿Está bien? Todos tenemos algo como esto, ¿verdad? Un recipiente como esto. Un recipiente en el que hay un conjunto de cosas allí que no sabemos ni siquiera qué hay, qué es, qué es lo que hay. Y de repente agarramos y decimos, a ver, ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Sí es? O sea, vemos y, y, y qué es eso? Y de repente alguien en nuestra casa, alguien en nuestra familia, o nuestro room y quien sea, ¿verdad? nos dice, mira, ese cable es un cable para esto. Es para esto, es para tal cosa, el cable, lo que sea que haya sacado. Esto es para esto, es para lo otro. Y cuando nos dicen, ¿para qué es? Ah, ya entendimos. Cuando nos dicen, no, mira, vale, ese cable es un cable para conectarlo con un teléfono y que da electricidad y puede funcionar el teléfono. Ah, ahora entiendo para qué es ese cable pero antes de que me dijeran el contexto del cable o sea lo que rodea ese cable que es un teléfono, que es un toma corriente que le da electricidad, en fin antes de que me dijeran el contexto del cable yo no entendía para qué era el cable sí, sí me hago entender con eso que necesitamos entender el contexto y lo, que, y lo que Moisés está diciendo es esto si tú no entiendes el contexto no vas a poder entender para qué es este cable de hecho, la única manera en la que tú vas a entender para qué es el cable es cuando te hablan del contexto. Y, y, y de una manera magistral y profunda, confusa también, Moisés nos habla acerca de esto. Y la pregunta que tú y yo nos hacemos cuando sacamos el, el recipiente, cuando sacamos el cajón, la gaveta, lo que sea, la pregunta que nos hacemos cuando vemos algo allí es esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y qué pasa muchas veces cuando no sabemos qué es? No votamos. Y por ahí salen los hombres diciendo, ese era el único tornillo en el mundo que calza en eso. Miren bien, esta pregunta, ¿qué es esto? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es esto? Es una pregunta de propósito. Y la única forma en la que le encontramos a una una respuesta correcta para una pregunta de propósito es a través del contexto. Eso es lo que Moisés nos dice en lo que él escribió y es increíble. Porque profundo. Y Moisés lo que nos dice es esto. Mira bien, hablar del tiempo, hablar del calendario, hablar del tiempo es una conversación de propósito. Y tú no podrás tener esa conversación si no entiendes el contexto, si no sabes cuál es el contexto de todo. Y por eso es tan importante. Porque si no tú y yo Seremos un cable que nadie sabe para qué sirve. Y miren bien, de eso se trata lo que Moisés habla. Bien, esa es la conclusión. Así que ya ustedes se pueden parar a irse, pero si quieren quedarse, si quieren quedarse, pues vamos a leer el texto. Está bien, vamos a ver entonces en el libro de Salmos, capítulo 90, cómo de hecho es el salmo más antiguo que hay en la literatura hebrea. Bien, lo escribe Moisés y esto es lo que dice. Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Y mírame, en esa pequeña frase que pudiésemos leer muy rápido, que pudiésemos leer rápidamente, Moisés nos entrega el contexto de nuestra vida. Aquí Moisés nos dice esto. Nos dice, mira bien, no importa si tú naciste hace 1.300 años antes de Cristo o si naciste en el 2018 después de Cristo. No importa en el momento en que hayas nacido, pero... Todos, todos, toda la humanidad, desde que ha existido la humanidad y hasta que exista, todos habitamos en Dios. Por lo tanto, Él es el contexto de nuestra vida. Eso es lo que Moisés dice en esa pequeña frase. Y luego continúa y dice esto. Dice, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y es... Bárbaro lo que dice allí. Pero para, o sea, mira, la importancia de esto la vemos cuando entendemos que Moisés escribió esto hace 1300 años, aproximadamente, en una cultura en donde se adoraban a múltiples dioses. Y mira lo que pasaba en esa cultura. En esa cultura lo que pasaba era que habían ídolos. Ídolos que eran creados para representar a esos dioses que ellos adoraban. ¿Sí ves? En medio de una cultura en donde se creaban dioses, representaciones de esos ídolos, representaciones de los dioses para adorarlos, Moisés dice, no, 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 no eso no es así. A ver Moisés, muéstranos dónde está tu Dios, muéstranos el ídolo que representa tu Dios. No, 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 perdóname, mi mi Dios no tiene una representación porque mi Dios no puede ser creado, mi Dios es un creador. Moisés está diciendo, Dios no es un Dios creado. Mi Dios no es un Dios creado, mi Dios es un Dios creador, inmaterial y eterno. En medio de una cultura en donde se creían muchísimos dioses y habían tantos ídolos que habían sido creados para representar dioses, Moisés se acerca y les dice, miren bien señores, la cosa no es así, porque existe un solo Dios un Dios eterno, un Dios inmaterial, un Dios creador que no puede ser creado por nadie. Y no importa si tú naciste en, o, o, te, o si, si naciste en mil kilómetros más allá, no importa si tú naciste 2.000 años antes de Cristo o nacerás 2.000 años después de Cristo o 3.000 años después de Cristo, quiero decirte algo. Dios es el contexto de todo. Dios es eterno e inmaterial. Y yo sé, yo sé que yo me crié en Egipto. Y yo sé que yo me crié en una cultura en donde hay muchísimos ídolos que representan a dioses. Y yo sé que, 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 que todos aquí adoran a, a, al sol, ¿verdad? O sea, que adoran a Ra, porque así se llamaba, ¿verdad? Así lo representaban. El dios Ra, que ese era el apellido porque el nombre era Ju. Entonces era. Uh, uh, ya, no, es que no entendió, no importa. Este, bueno, entonces, y en medio de eso. ¿Verdad? Este, eh, yo sé, yo, yo, yo entiendo esto. ¿Y sabes qué? Yo entiendo muy bien lo que me han dicho acerca del Dios Rai, que hay dos grandes teorías, que una es que Él mismo se creó, lo cual es un gran truco, y la otra es que, que hubo un Dios que era más grande, que lo creó a Él, pero que Él volvió y llegó, llegó a ser el Dios más grande. En fin, ¿y sabes qué? Yo he aprendido acerca de todo esto, y a mí me criaron, a mí me enseñaron esto las personas más sabias de este tiempo. Y, 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 ante, y ante todas esas enseñanzas, y to, ante toda la comprensión, y ante todo lo que yo he analizado, esta es mi conclusión. Dios, mi Dios, es el único Dios. Y no te lo puedo mostrar porque porque él no puede ser creado. Él es un Dios creador. ¿Y sabes qué? Nuestras vidas, nuestras pequeñas vidas, son parte de un gran contexto que es Él. Eso es lo que Moisés les estaba diciendo a ellos, lo cual era muy atrevido, ¿cierto? Luego Moisés continúa y dice, nos devuelves al polvo cuando dices, de vuelta al polvo seres mortales. Y esta es como una versión bíblica de Gandalf en el Señor de los Anillos. Está bien. Te vuelta el polvo, mortales. Y es que era la forma en que las que escribían en ese tiempo. Pero bueno, no vieron una película no pasa nada. Sigamos. Este, para ti, mil años, en realidad, son como el día de ayer, que ya pasó. De hecho, más bien son como una de las vigilias de la noche. Mira lo que le dice Moisés. Y esto es increíble. ¿Sabes qué, Dios? Mira, para ti mil años son en realidad como como el día de ayer. De hecho, ni siquiera, ni siquiera, sino más bien como una vigilia. Una vigilia, habían varias vigilias en la noche. Cada vigilia tenía tres horas. O sea, que lo que Moisés le estaba diciendo era esto. Mil años de nosotros son como tres horas para ti. Imagínate cuánto será entonces nuestra vida para ti. ¿Un minuto? O sea, lo que Moisés estaba diciendo es, Dios, nuestras vidas son tan pequeñas delante de ti. Y luego dice esto. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y se marchita. Mira, Moisés lo que está diciendo diciendo aquí a través de esta canción, como si hiciera falta que nos recordaran, es esto. La vida es corta. La vida es muy corta. Tú cierras los ojos y abres los ojos. Y ya, estabas estabas queriendo estudiar algo en la universidad, y ya estás graduado a punto de casarte. Cierra los ojos, abre los ojos, y ya pasaron 10 años. Cierra los ojos, abre los ojos, ya tienes hijos. Cierra los ojos, abre los ojos, ya tu hija mañana cumple 13 años. <ríe> ok, cierra los ojos, abre los ojos. Y ya han pasado, ya tienes 50, ya tienes 60. Cierra los ojos, abre los ojos. Y tú sabes de lo que estoy hablando. La vida es corta. No te das cuenta, la vida es corta. Y de una manera tan magistral, Moisés está escribiendo esto, ¿sabes por qué? Para guiarnos a que nos hagamos esta pregunta, ¿para qué sirve la vida? Esto a mí me me impacta. Porque Moisés nos lleva... Mira, cuando tú lees un texto como este, cuando tú lees algo como esto... Arrasas a personas como si fueran sueños que desaparecen. Cuando lees, son como la hierba que brota en la mañana. En la mañana florece, pero ya en la noche se marchitó. Cuando tú lees eso, ante, ante, ante una lectura como esta, ¿qué pensamiento puede florecer? Entonces, ¿para qué es la vida? Si se trata de una, como una flor que se levantó en la mañana, que floreció, y ya en la noche se fue, se finit, se acabó, ¿para qué estamos acá?, ¿De qué se trata la vida? Si para ti la vida es así, nuestra vida es tan rápida, tan efímera. ¿De qué se trata la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y Moisés, a través de esta literatura, a través de esta esta canción que él escribe, nos lleva a que nosotros nos hagamos ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque ese tipo de preguntas son preguntas de propósito. Son preguntas de ¿para qué vivo? Por eso él escribe de esa manera. Y recuerda lo siguiente que no hay propósito fuera del contexto que no hay no hay propósito fuera del contexto y permíteme permíteme ilustrártelo de esta manera es como si este recipiente que está acá es como si este recipiente fuera la vida el mundo en general ¿está bien? y esto que está acá es nuestra vida entonces nos hacemos la pregunta nos hacemos la pregunta ¿qué es esta corta vida? o ¿para qué es esta corta vida? De hecho, esta pregunta es mejor. ¿Para qué estoy hecho? Porque Moisés cuando nos habla de esa manera quiere que nos hagamos esas preguntas y es fácil poder verlo. ¿Por qué? Porque él sabe que hacerte una pregunta ¿para qué estoy hecho? es una pregunta que tiene que ver con propósito en la vida. Amigos, lo que Moisés está hablando es lo siguiente y es magistral. La forma en cómo él conecta el tiempo con el propósito Moisés lo que está diciendo es esto una conversación de tiempo una conversación de qué vas a hacer esta semana una conversación de qué vas a hacer el próximo año a qué te vas a dedicar los próximos 10 años de tu vida ese tipo de conversación Moisés te está diciendo esto eso no es una conversación de tiempo esa es una conversación de propósito y la respuesta a esa conversación la encuentras en el contexto y él nos está diciendo que nuestro contexto es Dios, <ríe> qué bárbaro por lo tanto una conversación de tiempo es simplemente preguntarte es una conversación de propósito y esa respuesta no se puede conseguir si no estamos conectados con Dios, porque Él es, según lo que entrega Moisés y según lo que creemos, el contexto de todo y cuando lo que Moisés nos está llevando a entender es esto vivamos vidas que no estén centradas en nosotros mismos. Que lo más importante de nuestras vidas son nuestros planes, nuestros propósitos. Moisés nos dice, no, no hagas eso. Y no hagas eso, ¿por qué? Porque al final del camino, al final del camino te das cuenta que tu vida es tan pequeña y que Dios es eterno. Porque todavía, mira bien, amigos, todavía termina preguntándose lo siguiente, se quiera o no se quiera, se crea o no se crea, todavía termina preguntándose lo siguiente, ¿para qué estoy aquí? Tarde que temprano tú te haces esa pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? Luego, en los siguientes versículos Moisés Habla acerca de que si nosotros no tenemos cuidado, vamos a andar tomando decisiones y cometiendo errores, de hecho más bien pecados, pecados que van a ser visibles, que se van a ver, y luego vamos a terminar nuestra vida con un gran dolor, de hecho lo dice así, con un gran gemido en algunas versiones de la Biblia. Y luego dice lo siguiente, dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Bueno, Roberto, pero yo tengo una abuelita que tiene noventa y pico. Sí, sí, esto es en términos generales, está bien. Okay. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo es solo trabajar y pesar, porque pronto pasa y volamos. Esta es la manera en cómo Moisés describe una vida sin propósito. Esta es la manera como Moisés describe una vida sin significado. Así, mira, ¿sabes qué? La vida se trata de eso. Y si tú vives una vida sin significado, si tú vives una vida sin propósito, sin saber cuál es tu propósito y sin vivir en su propósito, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que al final de la vida te vas a dar cuenta que, ¿sabes qué? De lo más que te puedes enorgullecer es de tu trabajo. Y en medio de tu trabajo hubo mucho pesar y muchos problemas. Y al final, te fuiste, se acabó. Y luego Moisés hace un giro, espectacular Mira, y esto dice, ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Y si tú eres como yo, tú lees eso y tú dices, ¿qué? Yo sé que ustedes dirán. ¿ah? Ahora, miren, miren, miren. Es que, sí, de hecho, yo quiero mostrarles lo que un teólogo contemporáneo escribe que fue lo que Moisés quiso decir allí para que sea más entendible. Esto es lo que él escribe, que Moisés dijo. Si comprendiéramos o pudiéramos ver a Dios como es Él, le daríamos la reverencia que se le debe. Moisés está diciendo esto, amigos. Si nosotros pudiésemos de alguna manera, de alguna forma, darle una miradita a cómo es Dios, a cuán grande es Dios, nuestra respuesta inmediata ante eso sería postrarnos de inmediato. Y, y mira, en la historia de Moisés hay un episodio en la que se habla de que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro en el que estuvo muy cerca de Dios, tuvo que meterse en una roca y dice que el resplandor era demasiado, era, él no podía verlo. Y cuando él sale de allí y va a hablar con el pueblo otra vez, la gente le veía la cara y su rostro estaba totalmente brillando y la gente ni siquiera podía verlo en la cara de ese encuentro que él tuvo. Moisés, cuando Moisés escribe esto, él entiende lo que está escribiendo. Moisés está diciendo, mírame, 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 mírame. Si tú tuvieras de alguna manera un poquito, si si tuvieras una imagen pequeña de lo lo grande que es Dios, tu respuesta ante eso de inmediato sería postrarte ante Él. Ok, Moisés, ¿y cuál sería la reverencia? ¿Cuál sería la reverencia? ¿Postrarnos de rodillas? Tal vez, no, fíjate bien. En el contexto que él está escribiendo, esto es lo que él está diciendo. Lo que él dice es esto. Si tú y yo pudiésemos entender lo grande que es Dios... Nuestra respuesta ante eso sería lo siguiente, alinear nuestras vidas a su propósito. Y vivir una vida no para perseguir mi sueño, sino para perseguir su plan, sus sueños. Y en eso encontrar la mayor satisfacción posible. Porque Moisés quiere que nosotros entendamos esto. Lo siguiente, Dios te creó a propósito a su propósito luego luego él habla de una manera muy muy aquí y ahora sí lo aterriza a algo muy práctico ¿está bien? y esto es lo que dice enséñanos a contar bien nuestros días ¿por qué dice enséñanos? el decir enséñanos tiene implícito que hay algo que necesitamos entender y que por sí mismos no podemos comprender hay algo que nosotros necesitamos entender, necesitamos entenderlo, por eso dice enséñanos. ¿Está bien? Dice enséñanos a contar bien nuestros días. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Lo que está diciendo Moisés es esto, mis queridos amigos, lo que dice es esto: enséñanos a entender que nuestros días están contados. Que nuestros días están contados. ¿Para qué? Para que nuestro corazón adquiera sabiduría, y eso es lo que dice: para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mírame, para vivir, y miren bien, miren, miren, miren. Para vivir sabiamente hay que usar bien nuestro tiempo. Y la forma de usar bien nuestro tiempo, para poder usar bien nuestro tiempo, necesitamos ver el contexto. Miren amigos, las personas sabias, esas personas que tú conoces, tú sabes que te dan respuestas súper wow, ante preguntas, en fin. Todas las personas sabias que tú puedas conocer te vas a dar cuenta de lo siguiente. Una persona sabia jamás se deja llevar por eso que tiene enfrente. Si no es como que si ellos dieran pasos atrás y vieran las cosas así y vieran el contexto. A ver, eso que tengo ahí enfrente, ¿de dónde viene? ¿Qué fue lo que que hizo que, que esto sucediera? Y si tomara esta decisión, ¿cuál sería la implicación de esa decisión? ¿Cómo se vería esta decisión o esta decisión en el futuro? Una persona sabia siempre verá el contexto. No se quedará solamente con lo que tiene enfrente, sino que verá todo lo que está alrededor. Y lo que Moisés está diciendo es, para poder vivir sabiamente... Necesitamos usar bien nuestro tiempo. Y para usar bien nuestro tiempo, necesitas ver el contexto. Y tu contexto es Dios. Entonces la petición, mira bien, la petición que Moisés está haciendo es esta. Moisés está diciéndole, Dios, enséñanos a entender que nuestro tiempo es limitado, que nuestro tiempo en esta tierra es limitado, para que entonces podamos vivir sabiamente, entendiendo que nuestra pequeña vida es parte de algo mucho más grande que eres tú. Y entonces, y escuchen bien esto, entonces poder entender que la pregunta correcta no es para qué estoy aquí, sino para quién estoy aquí. Eso es espectacular. La pregunta correcta no es para qué estoy aquí, sino para quién. Y miren bien amigos, por favor, miren bien, la la pregunta para qué es confusa. Es es difícil de descifrar, ¿cierto? Para qué estoy aquí ¿Pero para quién es diferente? Porque cuando tú entiendes que Dios es el contexto, tomamos lo que Moisés dice y entendemos que Dios es el contexto de todo. entonces yo estoy aquí para, para Él. Entonces me involucro en lo que Él esté trabajando, lo que Él esté haciendo. Y cuando yo me involucro en su propósito y en su plan, yo voy a poder encontrar y descubrir ese propósito específico para el cual yo fui hecho. Pero cuando vivo entendiendo que la pregunta no es para qué, sino para quién. Si yo me planteo la pregunta, ¿para qué? Primero, pierdo mucho tiempo. Y cuidado si logro tener una respuesta. Pero si primero digo, ¿para quién? Es para Dios. Entonces me involucro en lo que él esté trabajando y luego descubriré eso específico de él para mí. Y mira, como Moisés sabía que la gran tentación que tú y yo tenemos cuando se trata de de hacernos la pregunta, ¿para quién estoy aquí? ¿Cuál crees que es la gran tentación que tenemos cuando nos hacemos la pregunta, ¿para quién? La gran tentación que tenemos es vivir para nosotros. Esa es, la, esa es la competencia. Esa es la gran tentación que tenemos. ¿Vivir para Dios o vivir para nosotros? Y como Moisés no sabía en los, en los textos anteriores, vimos que él nos dio una imagen del futuro de una persona que decide vivir su vida para él. Y se les voy a mostrar otra vez, pero en una versión diferente de la Biblia para que podamos verla y entenderla mejor. Dice así, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a los 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas pronto. Desaparece, se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Pero, mira bien, pero si tú y yo abrazamos la verdad que dice que fuimos creados a propósito, que tú no eres un accidente, que fuiste creado a propósito por Dios, para su propósito vivirás una vida de total realización. Y miren bien, vivir una vida de realización es vivir el mejor tipo de vida. no Mírame, es Moisés quien nos dice esto, un hombre que vivió 120 años, que tuvo todo y que renunció a todo. Y él, luego de haber vivido toda su vida, él dice esto. Mírame, la conclusión que yo tengo es la siguiente. La mejor forma de vivir la vida, la mejor manera de vivir la vida, es vivirla para sus propósitos. Porque allí consigues realización real y total, total, total satisfacción. Amigos, mírame este mensaje... Ay, yo, yo, a mí es como si se me acabaran las palabras. Y yo tratara en mi mente, ustedes, si ustedes entraran en mi mente ahorita, sería un caos. Porque es como que si yo tratara de encontrar las mejores palabras para poder explicar esto que es tan grande. ¿Sabe? Esto no es un, es, esto no es un mensaje de, de, de que, oye, óyeme, lo que pasa es que no teníamos nada para predicar. No. Este es un mensaje de vida. Mira, esto es una realidad para mí. Una realidad increíble para mí, quiero decirles, es una realidad increíble. Yo he vivido mi vida a la luz de esa pregunta. Dios, ¿cuál es tu propósito? Todas las decisiones importantes que yo tomo, que mi familia y yo tomamos, las tomamos entendiendo, ¿cuál es tu propósito? Yo estoy en este lugar, aquí en Monterrey, con ustedes, porque me hice esa pregunta. Y hacerme esa pregunta me llevó a estar acá. Cualquier decisión que tomamos, mírame, en mi familia, tú puedes hablar con mis hijos, puedes hablar con mi hija, puedes hablar con mi hijo y preguntarles una oración que hacemos todas las noches. Y esta es la oración que hacemos. Dios, muéstranos tu plan para nuestra vida. Dios, ayúdanos a entender tu propósito para nuestra vida. No queremos vivir fuera de tu plan. No queremos vivir fuera de tu propósito. Esta es una realidad enorme y es lo, que yo, es lo que yo anhelo para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Amigos, yo quiero que ustedes vivan vidas con significado. Y que cuando llegue el momento de preguntarse, ¿viví bien o no? Tú puedas decir con toda seguridad... Viví muy bien, porque viví para algo más grande que yo. No fue solo trabajo y pesar. ¿Sabes? Chavos que están acá, chavos que están acá, que, son, que están en secundaria o que están en, en la prepa, en la preparatoria, probablemente están a punto de tomar decisiones de qué van a estudiar, en fin. Y yo quiero decirles algo. Probablemente yo sea para ustedes un viejo. Okay. Sí, sí, yo sé y el tipo no sabe y mira qué ridícula camisa, en fin. Miren bien, miren bien, miren bien, miren bien. Chao, 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 chao. No se chao, 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 Tomar la decisión de qué van a estudiar o qué van a hacer, no la tomen en función a lo que les va a ir, cómo les va a ir en la vida. Me va a ir bien, me va a ir mal. Voy a hacer dinero o no voy a hacer. Voy a estudiar lo que papá o mamá quieren. No. Pregúntense esto. ¿Cuál es el propósito de Dios? tomen esa decisión de esa forma y yo sé que probablemente tú me digas pero ¿y cómo lo voy a entender? haz la pregunta haz la pregunta de corazón de corazón a Dios Hácela. cuando tú estés conversando con Él dile yo quiero estudiar y yo quiero hacer no lo que me haga más famoso no, no lo que me haga un influencer no, 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 no no no. no, no. Yo, quiero, yo quiero yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga por favor ayúdeme a entender cuál es tu propósito y cómo encajo yo en él porque, porque chavos miren bien Ustedes no son un accidente, Dios los creó a propósito y con un propósito, su propósito. Y para los que no son tachados acá, chavos vivan la vida. Yo no encuentro la forma de rogarles esto, pero vivan la vida, no por la mejor oportunidad, sino vivan la vida diciendo esto, Dios, ¿en dónde tú estás trabajando? Porque en donde tú estés trabajando, yo quiero ser parte de eso. Y que las conversaciones que tú tengas con Dios sean guiadas a través de esa verdad. De esta verdad. Y que cuando estés hablando con Dios le digas, Dios, Dios, ¿cómo se ve tu propósito en mi rol como padre? ¿Cómo se ve tu propósito en mi rol como madre? ¿Cómo se ve tu propósito en mi, en mi trabajo? ¿Cómo se ve tu propósito en mi escuela? ¿Cómo se ve tu propósito en esta relación de amistad que tengo? ¿Cómo se ve tu propósito? ¿Cómo se ve tu propósito en mi mi, mi colonia? ¿Cómo se ve tu propósito en esto que estoy haciendo? Y que tus conversaciones con Dios sean guiadas a través de eso, porque de esa manera no terminarás viviendo una vida siendo un cable de teléfono sin teléfono. Es vivir una vida de significado. Es vivir una vida mucho más grande. Mira, Quiero decirles algo rápido, rápido. Fuimos a, estuvimos en Portugal por, 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 la, por nuestra familia, nos invitaron y estuvimos allá y fue un tiempo muy especial. Y cuando estuvimos allá, fuimos a una iglesia, no pierdo la costumbre de ir a una, este, y, y cuando llegamos, yo no sé de qué manera, el pastor de esa iglesia se enteró de, 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 lo, que, de lo que somos aquí. De hecho, me, 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 me habló en la mañana por, por, por las redes sociales y me dijo que si yo podía ir para hablarles de vida ahí en Monterrey. Y yo dije, estoy de vacaciones. Entonces, pero bueno, el punto es que fuimos, mi esposa, mis hijos, y colocaron un video de todos ustedes allí. Y hablando de vida ahí en Monterrey y todo eso. Y, ¿sabes? Me da tanta honra y tanto honor para mí eso. Y, bueno, pasé, le dije algunas cosas, en fin. Pero miren bien, eso es posible porque muchos de ustedes han entendido este mensaje y lo han aplicado a sus vidas. Y porque muchos de ustedes sirven en este lugar, sirven para Dios y dan de su dinero a Dios, y por eso hicimos el campamento que hicimos. Y por eso hacemos lo que hacemos. Porque hay alguien, ustedes, dan ese paso. Han entendido que sus vidas son vidas que se deben vivir con significado. Y por eso sirven y por eso dan. Y cada vez que yo me acerco ante ustedes a darle las gracias, porque lo hago muchas veces o escribo algún correo para agradecer, la respuesta es, el 100% de las veces la respuesta es la misma. La respuesta es esta, no Roberto, gracias a ti. ¿Por qué? Porque ustedes, muchos, han entendido. ¿Cómo no voy a servir? A esto, más bien debería dar gracias por poder servir a algo que sea tan grande y que a mí me permitan hacerlo, como es su propósito. Y, y, y permítanme decirles esto, y probablemente tú dices, sí, Roberto, yo soy uno de ellos. Y aunque aunque, aunque no quieras escuchar esto, te tengo que decir esto: gracias. Gracias por, por haber entendido que somos parte de algo mucho más grande y por haber decidido vivir una vida con propósito. permítame Orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias porque wow, porque tú llevaste a Moisés a entender esto hace tantos años y nos permites a nosotros entenderlo también. Gracias porque cuando, cuando se trata de usar nuestro tiempo, no se trata, no es una conversación de tiempo meramente, es una conversación de propósito. Y yo te quiero pedir, Dios, para que todos nosotros podamos acercarnos a ti y esta semana estar hablando contigo acerca de cómo usamos nuestro tiempo y eso tiene que ver con vivir una vida con propósito en tu propósito. Dios, te pido de todo corazón que nos ayudes cada vez a poder vivir esas vidas que son son vidas increíbles, son las vidas que se viven con significado, entendiendo que tú eres el contexto de todo y de todos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,